0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты «Благосфера» и наша рубрика «Как это делается?». Сегодня мы поговорим о том, как сообщество влияет на НКО. Почему работа с группой — это не то же самое, что с отдельными людьми? В медиаклубе «Оси Благосфера» на эти вопросы ответил Федор Скуратов, основатель Russian Community Managers и сооснователь сервиса для групповых чатов «Комбот». Что такое сообщество?
1: Я очень любил последние годы придумать всякие формулировки. Как человек, занимающийся методологией, весьма любопытный, да еще и не имеющий какого-то академического образования в сфере там, не знаю, социологии, коммуникации, психологии и всего прочего, я очень любил изобретать всякие формулировки того, что такое сообщество, что такое комьюнити менеджмент, что называется, значит, связями в контексте сообщества и так далее и тому подобное. Но чем дольше, чем дольше я и чем больше я рассказываю, вот тем больше я стремлюсь к самым простым формулировкам, потому что оказывается, что в общем сложная терминология нужна только таким же странным людям, как я, которые одержимы именно как раз и формулировками. А всем прочим достаточно простого объяснения. Что такое сообщество? Сообщество – это тусовка. Фактически это все, что нужно знать для полного счастья. Все мы состоим в каком-то количестве тусовок. В принципе, групп, комьюнити, сообществ. Называться это может тысячу разных способов, но суть всегда одна. Это просто группа людей, которые знакомы друг с другом. Почему это важно? Почему это накладывает Почему работать с группами и тусовками не то же самое, что работать с аудиторией или отдельными людьми? Причина заключается именно в том, что эти люди друг, другу, друг с другом знакомы. Фактически, комьюнити менеджмент, о котором вы могли слышать, могли, можете считать, что вы это осознанно практикуете или никогда еще не слышать. Комьюнити менеджмент как профессия и специализация, то есть управление такими тусовками, основана на влиянии на одних людей а за счет влияния на других. Я поясню, что это значит. Вот, допустим, я, Федор, мне нужно получить какой-то результат от, ну, допустим, другого человека, ну, Анастасии, допустим. Анастасии Бизнес, она прекрасно умеет делать пирожные. Что я могу сделать в традиционной системе отношений рыночных? Я могу пойти к Анастасии к Насте, и купить у нее эти пирожные. Это обычные рыночные отношения между двумя людьми. В партнерских, в частности, в личных отношениях, я могу пойти к Анастасии и, будучи с ней лично знакомым, попросить ее дать мне это пирожное. Если у нас хорошие отношения, возможно, она даст мне это пирожное бесплатно. Это далеко не факт потому что она потратила на это деньги, время, и, в общем, а время, как известно, тоже деньги, и она мне это пирожное, может быть, она посчитает там, сколько ей будет стоить это пирожное сделать, но, ну, в общем, если у нас очень хорошее отношение, я его получу бесплатно. При комьюнити подходе, то есть при, при работе с сообществами, я не иду к Анастасии, и не покупаю у нее пирожное, и не прошу у нее пирожное, я прихожу в ее тусовку, допустим, к ее друзьям, и завожу с ними отношения самые разные, такие, что через какое-то время вокруг Анастасии все говорят о том, что мне нужно пирожное. И, в общем, в итоге я его получаю. Это очень упрощенный пример, но на самом деле он описывает суть комьюнити-подхода. Использование связей между людьми для того, чтобы получить в итоге желаемый результат. Это комьюнити-менеджмент.
0: Зачем мы объединяемся в сообщество? Для одного,
1: для защиты. Причем критично то, что мы никогда, мы как мы человек как ну стадное животное, в общем, социальное животное э, или не очень животное, в группу э, с кем-то входит только тогда, когда он не может нечто получить более простым образом самостоятельно. Задумайтесь про это, покрутите эту мысль немножко в голове. Зачем нам объединяться в группу с кем-то, если мы то же самое можем получить и добиться сами. Нет ни одной причины. Поэтому в группы, в сообщества в тусовке мы лезем только тогда, когда считаем, что добиться результата поодиночке невозможно. Это верно для любых отношений, в принципе. Если бы человек был гермафродитом и размножался с партеногенезом, то есть делением, условно говоря, мы бы и в отношения не вступали, скорее всего, в обычные. Если бы мы могли, тем из нас, кто является социофобом или социопатом, тоже для того, чтобы поговорить с умным человеком, достаточно самого себя. Группа образуется только тогда, когда есть нечто, чего можно добиться только в группе. Любые сообщества, на которые мы будем смотреть когда-либо в своей жизни, всегда будут так или иначе, выполнять какую-то функцию, которую каждый из их участников не может сделать самостоятельно.
0: А как это работает в социальной сфере?
1: Поодиночке волонтерить или заниматься какой-то общественно полезной деятельностью, как правило, сложно. Мы все это знаем. Это не в состоянии делать даже люди с весьма приличным доходом, хотя, казалось бы, зачем им? Зачем им вокруг себя собирать единомышленников или куда-либо, или вообще идти в какую-то тусовку, где они есть? Даже если у тебя очень много денег, тебе нужны те, кому их можно дать. Тебе нужны люди, которые поддержат и разделят твой интерес. В конце концов, нужно социальное поглаживание, потому что если твоего прекрасного вклада в общественные отношения никто не может оценить, зачем его делать? В итоге, куда ни плюнь, как говорится, всюду сообщество. Мы по жизни с вами состоим явно или неявно в десятках, если не сотнях разных сообществ или тусовок. По большей части мы даже не замечаем того, что это тусовка. Вы и ваши друзья – это тусовка, это люди, которые знакомы друг с другом и на основе каких-то общих интересов вместе что-то делают. Забудьте вообще про то, что сообщество должно что-то делать. Например, общение и просто хороший эмоциональный фон, какое-то удовольствие от того, что вы общаетесь с людьми – это тоже результат. В какой-то момент на нашем прекрасном рынке комьюнити – менеджмента и прочих вещей, связанных с сообществом, доминировала точка зрения, что это что значит сообщество – это всегда сообщество действия. Сообщество действия – это такой тип сообщества, когда, ну, допустим, люди объединяются и начинают, не знаю, мусор убирать или какой-нибудь проект пилить. Это всего лишь один из маленьких типов сообществ, наверное, десяток, если не больше. И фактически это все излишнее сокращение картинки. Сообществом будет любая... Группа людей, где люди знакомы друг с другом. Это очень важно для понимания, в принципе, то есть если вы начнете гуглить материалы по теме комьюнити менеджмента, все найденное не будет относиться ни конкретно к группам ВКонтакте, ни к группам в Фейсбуке, ни, ни к чатикам Телеграм, ни к коммерческим организациям в отдельности, ни, там, тем более ни к аудитории брендов. Это всегда будет про группу людей, которая, участники которой знакомы друг с другом. Да, конечно, в, 90, в огромном количестве случаев этих знакомств еще не будет. То есть, когда вы собираете сообщество, конечно, еще люди ни с кем, кроме вас, чаще всего не знакомы. Но это знакомство, скорее всего, образуется, если то, вокруг чего вы собираете сообщество, имеет такой потенциал.
0: Какое главное правило комьюнити менеджмента и работы с сообществами?
1: Тема или интерес или вообще то, вокруг чего собираются люди. Оно должно иметь потенциал для знакомства участников друг с другом. Если людям незачем знакомиться друг с другом, сообществом это не будет, просто там эти механики не врубятся, в принципе. Там вот, этого, вот этих связей не образуется. А почему, допустим, у блогеров нет сообщества, как правило? Потому что их подписчики не знакомы друг с другом, им совершенно не нужно знакомиться друг с другом. Максимум, они даже в большинстве случаев не будут друг с другом общаться. Им незачем, потому что их так называемая коммуникация с этим блогером будет ограничиваться чтением пост постов этого блогера. И это будет обычная аудитория, к ней будут применимы совершенно обычные законы маркетинга со всеми этими платными постами, там, не знаю, с адресованием блогера на тык своей аудитории и так далее и тому подобное. Комьюнити, там сообщество там не будет и пахнуть ими тоже не будет.
0: Разве у фан фангрупп блогеров не свое комьюнити?
1: Я люблю приводить пример. Вот есть слушатели музыкальной группы или есть все подписчики блогера. Являются ли они сообществом? Нет не являются, они друг с другом, как правило, не знакомы и они вместе ничем не занимаются. Но при этом у каждой музыкальной группы хорошей есть фан-клуб. Фан-клуб – это вроде те же люди, но при этом как фан-клуб – это сообщество, потому что эти люди знакомы друг с другом, как правило. Они устраивают сходки, они ходят, пьют пиво, пьют кофе, ходят на концерты, делают флажки, устраивают флешмобы на концертах группы, обсуждают друг с другом альбомы, в конце концов, знакомятся с музыкантами. И вот слушатели группы сообществом не будут, а фан-клуб будет. У большинства блогеров фан-клуба нет, очевидно. У Оли Бузовой есть фан-клуб, в нем состоит несколько а, тысяч человек. Но при этом поклонников у Оли Бузовой, наверное, ну, несколько миллионов примерно. Вот как бы, вот в чем разница между сообществом и не сообществом. Вся аудитория, все, кто читает блогера, или неважно, все, кто пользуется услугами какого-то бренда, или покупает его товары, это будет аудиторий, а фан-клуб или группа товарищей, которая хорошо знакома друг с другом и что-то вместе делает, это будет сообщество. То есть это, не перес это пересекающиеся, но разные вещи.
0: Как комьюнити-механика влияет на то, что делают НКО?
1: Именно потому, что люди знакомы друг с другом, там задействуются куча разных механизмов, которые не задействуются при обычном маркетинге, при обычном менеджменте и так далее. Сама погруженность человека в некоторую сетку связей с другими людьми вызывает совершенно другие психологические механизмы. Совершенно и, и, и на эти механизмы и, и вещи становятся возможным воздействием. Давайте пример конкретный. Есть очень хороший пример комьюнити-подхода к работе со, со СМИ. Его используют зрелые довольно пиарщики. Допустим, у нас есть журналист, которому, от которого нам нужно получить публикацию. Как мы можем действовать? Как нам выстроить связи с этим журналистом? Мы можем попробовать с ним напрямую пообщаться. Мы можем попробовать с ним подружиться, выстроить с ним личные отношения и рассчитывать в будущем когда-нибудь получить с него профит в виде статьи. Это первый наиболее очевидный подход. Как правило, он не очень хорошо работает, потому что журналисты имеют тысячи и десятки тысяч таких людей, которые желают от них что-нибудь получить, и они, как правило, это игнорируют. Второй подход, который используют крупные бренды, это заваливание материальным стимулированием. Собственно, кормить журналистов, поить журналистов, устраивать им банкеты, вывозы, туры, в конце концов, иногда платить. Это рыночный подход. Третий подход – это как раз комьюнити подход. Это тогда, когда человек погружается в тусовку журналистов, выстраивает не очень сильные, но постоянные связи с разными журналистами. И в итоге он становится своим в тусовке. Его знают. Его знают как своего. Он сидит в в чатиках с журналистами, а таких чатов полно, в них прекрасно перемывают кости пиарщиком, и это и есть суть комьюнити. Человек общается с журналистом А, рассказывает ему одну часть информации, с журналистом Б, рассказывает ему другую часть информации. В итоге статью выпускает журналист С, который где-то там кулуарно пообщался с журналистом А и журналистом Б отдельно. А наш прекрасный пиарщик сидит в центре этой паутины, как паучок, вот, и э, потирает ручки. И это комьюнити-подход. Как я уже сказал, комьюнити-подход и под, подход через работу с сообществом – это использование связи людей между собой.
0: Что можно считать успехом комьюнити-менеджера?
1: Комьюнити-менеджерами, в принципе, чаще всего называют СММщиков. Давайте не, не скрывать, не, не отвлекаться от правды. 90% вакансий КМ-ов, которые присутствуют на рынке, это SMM-щики. Это люди, которые ведут группу в социальных сетях, им дописывают туда функциональность комьюнити-менеджера. Обычно те, кто это пишет, не очень понимают, о чем идет речь. Но при этом для... Немногих КМов, которые работают комьюнити-менеджерами, у которых есть четкие, понятные обязанности, связанные именно с комьюнити, успехом каждый раз будут разные вещи. Допустим, возьмем комьюнити и бизнес. Успехом бизнеса является прибыль. Выручка и прибыль, в отличие от НКО. Но у НКО тоже может быть выручка, как мы знаем, и тоже могут быть какие-то услуги, связанные с реализацией чего-либо, но НКО не направлено на прибыль. Соответственно, успехом КМа в большинстве случаев будет успех компании в плане прибыли в бизнесе. Но обычно очень трудно посчитать, а что нам дала грамотная, хорошая работа с сообществом, как это отразилось на нашей выручке на нашей прибыли. Никто не может толком посчитать влияние работы КМа на прибыль. Некоторые компании пытались. Есть в разработке игр, многие из вас на мобилках на в какие-то игрушки играют. Да, там, не знаю, Homescapes, какой-нибудь там Clash of Clans, еще что-нибудь, да хотя бы Lines и там всякие головоломки-три В таких играх тоже есть KMN, как ни странно. И компании, которые разрабатывают эти игры, вложили довольно много в свое время денег и средств, чтобы посчитать влияние работы комьюнити-менеджера на выручку, на прибыль, на то, платят ли больше люди, с которыми работают в плане комьюнити, собственно, в этой игре, прямой связи не нашли. Потратили очень много ресурсов на это. Playrix, в частности, компания, такая известная, братьев Бухманов, одна из очень мощных, ну, условно-российских игровых студий. Там очень много исследований на эту тему велось. Не нашли корреляции. То есть мы все вроде знаем, что да, это должно влиять, и что люди в целом, если к ним проявлять внимание и проявлять к ним признание, и значит, соответственно, развивать сообщество, что по идее это влияет хорошо. Но вот связать А и Б никто не может толком. Все знают, объяснить не могут. Но при этом, в чем измеряется устойчивое комьюнити, тоже, в общем, специалисты знают. Устойчивость сообщества измеряется количеством внутренних связей в нем, то есть насколько хорошо люди друг, другом, друг с другом знакомы. А еще есть такая штука, как Community Sense Index, то есть чувство причастности, если, опять же, простыми словами. Оно измеряется, есть методики для измерения этого чувства причастности, это опросник. Опять же, его в работе, как ни странно, довольно мало кто использует, или ни странно учитывая, что осознанного подхода к этому, к теме сообществ практикуется, в общем, практикуют не так много компаний не так много организаций и профессионалов, ну там, не знаю, пара сотен на всю Россию. Community Sense Index он довольно хороший. На самом деле, вы можете даже самым простым одним вопросом определить устойчивость сообщества. Дорогой мой знакомый, дорогой участник сообщества, тебе вообще важно тут находиться или нет? Тебе интересно? Если ответ «да», то все хорошо. Если ответ «нет», то сообщество, если таких ответов много, сообщество неустойчиво. Там очень много внутри всяких деталей, связанных, например, с циклом жизни сообщества. Это первый этап его существования, второй этап существования, третий или распад, метоз так называемый. На каждом этапе будут свои критерии, то есть мы можем очень долго, мы можем полтора часа исключительно про устойчивость сообщества разговаривать, но это обычно лишнее.
0: В чем задача комьюнити-менеджера, если у НКО нет своего сообщества?
1: Работать с чужими сообществами. Делать так, чтобы вас знали и вас ценили в существующих сообществах. Это может называться комьюнити-менеджером. Фактически это человек, знающий тусовки разные и способный с ними взаимодействовать. Это ваше лицо в этих тусовках. Это ваш переговорщик, ваш переводчик. В конце концов, как хороший комьюнити-менеджер мог бы решить конфликт на ночлежки, жителей Савеловского района. Хороший переговорщик незавязанный, хороший КМ мог бы эту тему заранее нивелировать, наведя мосты с активистами Савеловского района. Он бы знал этих людей, ну как бы если если бы был... Вот, Нарчишко тогда не очень занимался этим в тот момент, ну, потому что у них ресурсов на все не было, очевидно. Фактически здесь нужен был посредник, знающий активистов Савелки, способный к ним прийти, и пообщаться доверительно, А вот это бы было задачей комьюнити-менеджера – договориться до того, чтобы конфликта не произошло. Медиация, переговоры, быть своим в разных тусовках. Вот задача хорошего менеджера, в хорошего комьюнити-менеджера где-то, где собственного комьюнити нет или задач по работе с ним не очень много.
0: Сколько живут сообщества?
1: В большинстве случаев сообщество, так же как и любовь, живет три года. В этом нет ничего странного. Три года ⁇ это срок, за который у человека наступает усталость от социальной коммуникации с людьми, с которыми ему дальше не по пути, скорее всего. То есть в отношениях есть кризис первого года, третьего года, седьмого года и четырнадцатого года. У сообществ ровно то же самое, потому что это тоже отношение. В большинстве случаев... Третий год участия в жизни сообщества люди э, не переживают, потому что это требует уже более плотное дальнейшее поддержание связей внутри этой группы, требует слишком больших ресурсов от человека. Сообщество должно стать частью его жизни в таком случае, чтобы продолжать находиться там. Потому что на третьем году уже приходится сглаживать противоречия, идти на компромиссы. Люди далеко не всегда разделяют твои взгляды в полной мере. На первом году-то все легко, обычные. Все, все замечательные, я замечательный. Знаете, в интернете есть отличная картинка. Я через месяц активизма, я через, по-моему... Три года активизма на первой стороне картинки: значит, дорогие друзья, вы все немножко ошибаетесь, сейчас я вам все объясню, а на второй картинке, собственно, маты серии забаню просто потому что иди нафиг, там гораздо более <coughs> жесткие слова используются но это правда. На третьем году год большинство сообществ не переживает, большинство, не все в редком случае доживают до семи чтобы вот, вот больше переходили за десяток лет с одними и теми же людьми. Это важно. Это редко. Но при этом сообщество – это больше, чем сумма его составляющих. Ядро сообщества, люди, могут обновиться на 100%. Проект будет тот же, но при этом тех, кто стоял у основания этого сообщества, уже в принципе нет. В этом отличие маленькой там, закрытой группы, например, людей от постоянно развивающегося и эволюционирующего сообщества. Оно может на 100% обновиться, да уже в конце концов через год. Но такие случаи редки. Обычно обновление, если все хорошо, вот этого всего ядра и людей, которые участвуют в комьюнити, оно происходит вот как раз после трех лет. После трех лет может не остаться никого, кто был бы у основания. Например, с Russian Community Managers так вышло, что практически никого кроме двух человек из всего ядра в 40 человек которые создавали эту группу уже нет они уже не участники сообщества
0: где имеет смысл создавать сообщество
1: смотрите два совершенно противоположных кейса первый кейс бизнесовый яндекс такси хочешь или не хочешь у яндекс такси есть свое сообщество но это не клиенты яндекс такси это таксисты первое сообщество которое образовалось у таксистов яндекс такси было по сути профсоюзом таксистов Совершенно очевидный факт того, что профсоюз это сообщество. Это был самостоятельный профсоюз, он никак не назывался. Поначалу это был просто чатик. Это был один чатик, потом два, потом три, потом их стало сотни. Сейчас уже их до тысячи этих разных сообществ, каждая из которых имеет признаки полноценного профсоюза. Почему так вышло и занимается ли Яндекс такси работой сообществом? Да. Он занимается, Яндекс.Акси занимается работой с сообществом в виде того, что он давит эти профсоюзы. Это самый распространенный в крупном бизнесе кейс, когда клиенты этого бизнеса или исполнители этого бизнеса, в случае, например, с, там, где есть исполнители, объединяются в профсоюзы и начинают отстаивать свои права. Из последних случаев Delivery Club столкнулся с сообществом своих курьеров, которое яростно протестовало против новых каких-то там новой функциональности в приложении для курьеров. Там, по-моему, увеличенная дистанция доставки была в экспериментальных целях введена. Вот Delivery попробовал эту функциональность ввести. Курьеры объединились и устроили забастовку. Это изменение было откачано буквально в один день. И Delivery пообещал, значит, больше таких экспериментов не делать. Сообщество абсолютное. Работа с сообществом, да, просто они его не создавали. Они ему противодействовали и переговаривали с ним. Вели переговоры для того, чтобы ну, найти какой-то компромисс. Пример из другой области. Тоже осознанно занимаются сообществами. Nike, производитель кроссовок, спортивного всякого инвентаря, всемирно известный, своего сообщества, у Найка, как у бренда, нету, но у него есть множество сообществ, с которыми Найк работает. Найк идет и делает коллаборации с существующими сообществами и создает уникальные или лимитированные продукты с этими сообществами. У Найка есть сообщество коллекционеров старых кроссовок. Если вы вообще, в принципе, там, часто, часто покупаете кроссовки и ходите по магазинам, вы знаете, что... Uh, uh, и Adidas, и Nike, и другие спортивные бренды регулярно выпуска стали выпускать, ну, ностальгические, коллек пер перевыпускать коллекции uh, и кроссовки 80-х, 70-х, и даже, и даже самые первые свои модели. Изначально этого просило сообщество коллекционеров старых кроссовок. Но когда Nike увидел, как бы, сколько на это есть спроса, и как активно их просят, они стали потихонечку перевыпускать эти коллекции в новом исполнении. И это начало создавать спрос, оказалось, что это не только сообществу нужно коллекционеров. И в результате теперь есть даже отдельные магазины со старыми сериями, или в магазинах, собственно, Nike есть э, отдельный стенд со, с перевыпусками старых кроссовок. Nike идет к блогерам, Nike идет к спортивным звездам. У этих спортивных звезд есть фан-клубы. Эти фан-клубы покупают кроссовки, с подписью и этих самых блогеров и сделанные этими блогерами, там когда эти там, или спортивными звездами. Вот это все тоже комьюнити. Но это не совсем комьюнити менеджмент, это комьюнити маркетинг, это продвижение через сообщество. С НКО третий пример, где имеет смысл создавать сообщество. В большинстве случаев вам не нужно создавать сообщество. В большинстве случаев вы и так с ними работаете, так или иначе. Это, это важно. Вы всегда мы все всегда работаем с людьми не поодиночке а с людьми вписанными в какие то группы и часто эти и чаще всего эти группы будут иметь отношение к тому что мы делаем а да вот собственно как с кейсом когда меня позвали первое куда я пошел с вопросом тут меня зовут вебинар провести это был чатик КМов. ребята кто уже работал с оси, которая другой оси это был собственно мой первый вопрос и мне моментально накидали кучу референсов и серий. Да, вот эти ребята, они давно, фактически связавшись со мной, ребята из агентства социальных инициатив, связались с сообществом, потому что я получил референсы, получил информацию о том, что это такое. Когда бы мы, с кем бы мы ни коммуницировали, как правило, мы коммуницируем не напрямую с человеком, а с человеком и его окружением, и его знакомыми, и его сообществами, потому что вот это вот социальное подкрепление, сарафанка в просторечии, оно оказывает колоссальное влияние на то, как именно люди принимают решения. И то есть работает ли НКО с сообществами? Да, постоянно. Работает ли бизнес с сообществами? Да, постоянно. В 90%, 99% случаев, потому что мы работаем с людьми и их окружением.
0: Вообще стоит ли самим его создавать?
1: В большинстве случаев собственного сообщества создавать не надо. Можно прекрасно работать с теми, которые есть. Создавать сообщество это очень сложно, долго и дорого с точки зрения ресурсов. Вокруг нас тысячи уже существующих сообществ. От того, что вы создадите, тысячи первое, ничего не изменится. Свое сообщество это как, не знаю, как свой продукт. Многие лепили свой Facebook. Нет, слава богу. Facebook прекрасно можно обходиться. Или Телеграмом, или существующей платформой. С сообществами то же самое. Думая о том, чтобы создать сообщество или нет, в первую очередь рассматривайте вариант не создавать, а работать существующим.
0: Как запустить комьюнити, если тема непопулярная?
1: Не нужно запускать своего сообщества. Люди, интересующиеся этой темой непопулярной, например, помощь лицам без определенного места жительства. Вот есть ночлежка, да, есть ночлежка, которая вступила как, со, как, как проект и как сообщество, вступила, объединила вокруг себя людей, неравнодушных к теме, но не специально. Просто все, кто интересуется этой темой и знает о том, в принципе, что такая тема есть, они кучкуются вокруг ночлежки сами по себе. Не потому, что их специально кто-то кучкуется, а потому, что с таким убеждением и с такими взглядами можно пойти ну, к ним разве что. Из, я имею в виду из, из люди не глубоко в теме, но при этом что-то понимающие. То есть те, кто хоть раз э, читал про ночлежку в СМИ, в принципе, знают, что, наверное, если, если когда-нибудь я захочу помогать э, лицам без определенного места жительства, обездоленным и, и прочее, я, наверное, пойду в ночлежку, потому что я о ней слышал. То есть оповещение, этот awareness, о котором, э, ну, в принципе, донесение информации о том, что вы есть с непопулярной темой, уже чаще всего будет достаточно для того, чтобы люди сами к вам пошли. Здесь не надо прям специально собирать, собирать кого-то вокруг себя и серии, иди помогай э, бездомным, иди к нам помогай бездомным. Нет, просто мы есть, ребята, мы есть. В этом плане кейс с конфликта, с на, 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 ночлежки с таким же сообществом жильцов или активистов Савеловского района, собственно, я думаю, мы все знаем этот печальный кейс, хотя и, как бы, и довольно очевидный с точки зрения развития рынка сообществ. Он сделал очень многое. Огромное количество людей узнало о том, что вот есть такая ночлежка, что она занимается помощью обездоленным. Я обсуждал это с ними еще тогда, когда этот кейс, гремел, ну, когда он был в разгаре, и, собственно, потом я не спрашивал у них, а как, это, как этот скандал повлиял на количество помощи и количество активистов. Здесь те из вас, кто с ними общается, может этот вопрос выяснить, напрямую получить ответ на этот вопрос. Я думаю, ответ будет такой, что однозначно больше стало к ним приходить людей. Засветиться – это основное. Специально заинтересовывать людей, познакомиться вокруг этой темы не надо. Если у них есть нечто общее, то, что они могут сделать вместе лучше, чем по отдельности, они сами придут, если узнают о том, что вы есть.
0: Как правильно использовать сарафан на радио? Вообще,
1: что такое сарафанка, да, с простой точки зрения? Большая часть бизнесов грешит одной проблемой, когда пытается работать сарафанкой. Вот тебе что-нибудь, расскажи об этом друзьям. Знаете, в большинстве случаев моим друзьям абсолютно неинтересно то, о чем предлагает мне рассказать бизнес. Я купил матрас, например, новый себе. Производитель матрасов предложил мне сделать пост у себя на странице, значит, о том, что я купил этот матрас, и чтобы, значит, мои друзья раска... пришли к нему и тоже покупали матрасы. Это так не работает. Моим друзьям абсолютно неинтересно, какой матрас я купил. Но один из самых популярных постов у меня на странице вместо полтора назад был с обсуждением матрасов. Почему я не рекомендовал матрасов своим друзьям? Я спросил у людей, ребята, а кто какой, а кто на чем спит? И у меня вон такущий тред образовался на тему того, мне накидали самых разных производителей матрасов, а в конце концов ко мне пришел мой знакомый, блогер, может быть, кто-то из вас его встречал, Анатолий Ноготочки, этого из Твиттера, очень популярный блогер. Он мне сказал, слушай, я заказывал вот у такого-то мастера, мне очень понравилось, вот его контакт. Скажи, что от меня. Вот это настоящая сарафанка. Скажи, что от меня. Личная рекомендация, не публичная. То есть ключ к сарафанке в том, чтобы кто-то, знающий, где найти ответ, рекомендовал того, кто ищет ответ на этот вопрос в нужный момент, я должен знать, чтобы своему, порекомендовать своему другу ночлежку, как организацию, которая помогает бездомным. Я должен узнать, что у моего друга есть запрос на то, чтобы помогать бездомным, или на то, чтобы, в принципе, кому-то помогать. И я должен предполагать, что ему тема бездомных будет окей. И у нас должен возникнуть разговор и обсуждение этой темы для того, чтобы я сказал, слушай, а тут вот есть такие ребята. То есть фактически обсуждение каких-то тем проявляет и дает случаи для того, чтобы вставить рекомендацию. Еще более простая ситуация. Врачи. Мы все передаем врачей из рук в руки друг другу. Ребят, порекомендую, у кого есть хороший лор. Ребят, порекомендуйте хорошего онколога по такой-то теме. Вот если нет запроса на какой-то контакт, на эту самую сарафанку, она и не сработает. Соответственно, для того, чтобы использовать тему сарафанки осознанно, нужно, чтобы были дискуссии, нужно, чтобы тема мелькала, нужно, чтобы она стала модной. Почему психотерапия, например, в последние годы, да или тот же комьюнити менеджмент так сильно поднялись в плане вот этой самой сарафанки, рекомендации и так далее? Потому что темы проявились, их начали обсуждать, в том числе публично, повестка случилась. Люди стали чаще об этом писать и спрашивать, и, соответственно, стали чаще рекомендовать им, те, кто знает. Других способов осознанно врубить сарафанку в принципе не существует, потому что никто не будет проактивно бегать по друзьям и рассказывать, что у меня есть такой замечательный онколог. Потому что в теме НКО, как мы знаем, большая часть вещей не очень приятная. Вот тоже хороший антипример. Есть куча людей на Фейсбуке, которые ведут свой профиль, исключительно заваливая объявлениями о брошенных собачках и кошечках. Это очень скучные ленты. Бесконечно на одну и ту же тему. Там собачку выбросили, здесь собачку выбросили, здесь кошку кошка в приюте и так далее. Это не люди, а лента фактически объявлений о брошенных животных. Зачем с таким человеком общаться и его читать? Это доска объявлений фактически. Если я хочу доску объявлений, я пойду на доску объявлений. Человеком там и не пахнет. При этом свою собаку, допустим, я нашел и взял по рекомендации от знакомого. Потому что я думал об этом, и знакомый это знал, что я хочу взять собаку. И он мне порекомендовал ровно в нужный момент, в нужное время. У него лента не, никаким образом к брошенным животным и к зоозащите не относится. В принципе, уместность. Сарафанка, в сарафанке важна уместность.
0: Нужно ли знакомить волонтеров между собой? Что
1: это даст? Если есть нечто, что они могут сделать вместе, тогда нужно. Если вместе им не легче, и каждый из волонтеров прекрасно закрывает задачи по отдельности, они не будут друг с другом знакомиться. Куда им еще друг с другом, грубо э, друг говоря, знакомиться, если у них и так есть друзья, у них и так есть сообщества какие-то разные, а для того, чтобы кормить кошек, ну, вот они, горметы. Есть какие-то темы, вокруг которых объединять и знакомить друг с другом людей нужно обязательно. Ну, например, недавно предложили забивать эти духовые окна, ну, полностью выпустили какие-то там... Ну, Минстрой выпустил в очередной раз новые нормы к содержанию подвальных помещений, в которых было предусмотрено забивание духовых окон этими сетками. Таким образом, что кошки бы просто не смогли, бездомные не выбраться из подвала, если они вдруг внутри оказались, не в него зайти, и, соответственно, умерли бы на улице. Этот кейс могло бы решить сообщество зоозащитников. В итоге, насколько я знаю, там действовало сообщество, но оно действовало через чиновников. Соответственно, вот мог бы это сделать один активист, эту норму фактически отменить? Да, если это, например, знакомый, не знаю, министра. Вполне, вполне мог бы решить из серии «Да ты фонарел, уберите это». Вот. Также это могло сделать и сообщество, написав, ну, например, петицию, распространив ее и направив письмо, допустим, в Минстрой. Одному человеку это сложнее было бы сделать, потому что, в принципе, ключевая задача, вот, как я уже сказал, сообщества или группы в том, чтобы вместе делать проще вещи, либо в том, чтобы вместе делать вещи, которые недостижимы по одиночке, либо чтобы поддерживать друг друга в создании каких-то этих вещей. Один перегорел, второй его занял место, один занимается бумажками, второй занимается отправкой писем, третий пишет текст, четвертый его проверяет, пятый, соответственно, всех мотивирует и так далее. То есть это уже вопрос даже рабочей группы, скорее, а не сообщества, как некоторые массы людей. Грубо говоря, сообщество может в вашем случае дать рабочую группу. Вы просеете через себя, не знаю, сотню человек, из которых 7 останутся что-то делать вместе. Но им должно быть что делать. Просто так как бы знакомить, ну зачем?
0: Что нужно предложить людям, которые пришли помогать НКО?
1: Нужно, чтобы было что делать. То есть при пригнать людей на в чистое поле и сказать, ну давайте тусуетесь и -нибудь, давайте, чего нибудь давайте чего-нибудь вы поделаете. Так не работает. Нужно, по крайней мере, заставить их в копать. От столба до столба. Или с утра до вечера. Если вы будете придумывать, что людям делать, это будет копание канав в армии. Или покраска травы в зеленый. Бесполезная. То есть приводить людей нужно, зная, зачем вы их приводите. Именно поэтому большинство, большинство сообществ, собранных с нуля, просто потому что нам надо собрать сообщество, не работает, потому что им нечем заняться. Ну а реально, что, а что делать? Куда пристроить всех этих лишних? и левых людей даже бизнес не в состоянии переварить кучу новых сотрудников никто не нанимает людей в большинстве случаев нормальные компании не нанимают людей просто чтобы масштабироваться ок нам э, желают устроиться 200 тысяч человек в компанию ну как в Telegram, например в Telegram каждый день они получают э, сотни резюме берут они их всех нет они берут по паре человек в год потому что когда тогда когда знают кого на что и как, собственно, это все с менеджерит, сообществами то же самое. Нагонять людей для того, чтобы потом их чем-то занять, роднить найму людей для того, чтобы потом их чем-то занять. То же самое. Есть потребность, можно за счет сообщества закрыть. Нет потребности, да, собственно, и не надо тогда. Не надо пригонять, чтобы пригонять.
0: Как расшевелить сообщество в соцсетях? А
1: им нужно, чтобы их шевелили? Если они не активны, значит им это не нужно. Когда мы говорим про сообщество, не надо путать свои задачи и свои интересы с интересами сообщества, с интересами людей. Это очень важно. Сообщество это про учет интересов других, а не про свои интересы. Это, это ключевая фишка. Если у вас есть группа, это не группа есть у вас, это вы есть у группы. Если мне нужно шевелиться, они не будут шевелиться, а те, кто захочет шевелиться, те будут. То есть в комьюнити менеджменте одно из правил. Не вовлекай невовлеченных, не трать ресурсы на тех, кто не шевелится. Трать их на тех, даже на того одного, кто задал один единственный вопрос. Потому что если человек задал вам вопрос или написал чего-нибудь, или предложил свою помощь, вот ваш кандидат. Вот этот человек, работайте с ним, вовлекайте его, шевелите его, помогайте ему шевелиться. Это сродни любому воспитанию, в принципе. Надо работать с теми, кто шевелится. Такие есть, и они заслуживают вашего внимания. Работайте с ними, а с теми, кто не хочет, не работайте. Ну, по крайней мере, фокусно, если у вас мало ресурсов. А у вас, скорее всего, их мало, потому что в большинстве случаев у НКО нет ресурсов работать со всеми. То есть неактивны в группе, ну, ну неактивны, значит, им не надо. Значит, это не часть их жизни. Работайте с теми, для кого это часть жизни. Лучше, меньше, да лучше.
0: А если люди говорят, что готовы помогать, а потом молчат?
1: Люди врут. Все врут. Мало того, что все врут, Люди еще не знают, чего хотят, как правило. Мы все с вами подвержены этому. Мы не знаем, чего мы на самом деле хотим. Мы думаем, что мы хотим, чтобы нас шевелили, а потом мы, когда нам звонят друзья и предлагают выйти на улицу погулять, мы говорим, ой, что-то я сегодня плохо себя чувствую, не хочу никуда. Я хочу посмотреть кино и чипсы поесть. Усталое что-то. Вот этого они хотят, полежать хотят. Полениться, расслабиться, никуда не выходить. И так далее. Но публично, в сообществе, на встрече, конечно, конечно, я с удовольствием поучаствую во всем, что вы. Это одна из особенностей, в том числе сообществ. Смотрите, как это работает. Если вы лично подходите к человеку, к вашему знакомому и спрашиваете, Ваня, как тебе сегодняшнее мероприятие? Придешь ли ты еще? Да, все чудесно, офигенно, Лена замечательно, вы такие молодцы, в следующий раз обязательно зовите. Ты зовешь его на следующий раз, это Ваня, Ваня говорит, блин, я очень устал, слушай, не могу с радостью в другой день, извини, извини. В тот момент, когда он был на мероприятии, ему все понравилось, у него еще силы были, иначе он на это мероприятие бы не пришел. А в момент, когда вы его снова позвали, он уже в обычном своем состоянии, ему дело нет до следующего вашего мероприятия. Вежливость, энтузиазм в моменте, и как следствие самообман, и обман вас. В сообществе все то же самое, только в роли вас вся тусовка. Выходит такой Ваня на сцену и говорит, ребята, как мне сегодня с вами понравилось, вы такие благодарные слушатели, обожаю вас, зовите. Только это уже не лично вам, вам-то можно в конце концов, если у вас хорошие отношения сказать, слушай, все замечательно было, но я больше не приду, все-таки не моя тема и так далее. А тут, блин, целая... Целая комьюнити, целая, целая куча людей, которые смотрят, внимают каждому слову и, значит, э, им всем сказать, ребят, вы все замечательные, но я никогда больше к вам не приду, просто ни о чем. Идите в пень. Но вот почему они говорят вам на мероприятии одно, а в реальности будет совсем другое. Не слушайте. Вот это вот по поводу «да-да-да», не слушайте, это неправда. Если они потом не шевелятся, значит, им это не надо. Вот это будет на самом деле их реальным отношением. То, что они будут делать потом, а не во время мероприятия, все хотят, это, это вранье. Проявляется это очень просто. Если вам на мероприятии кто-то сказал, что хочет, чтобы его активно значит, знаю, тусовали или общались с ним в группе, вот он сам начнет активно в группе потом общаться, он что-нибудь напишет. хе Хэ ну что, когда следующее мероприятие? Или хей Хэ ребят, что вы об этом думаете? Вот в таком случае он действительно хочет. А если человек ждет, пока вы к нему придете снова и его расшевелите, это ну, мы просто хотим, чтобы нас расшевелили. Это вот такое вечное внимание. Ну, блин, по-моему, серии давайте вы сами сделайте что-нибудь, а я соглашусь или не соглашусь. В смысле, если мне понравится, как вы меня шевелите, я, может быть, что-то сделаю. Не обращайте на таких внимания. Это не, ваша, не ваш клиент, не ваша аудитория и так далее.
0: Бесконечно ли можно наращивать комьюнити или есть предел?
1: Комьюнити, как правило, ограничено здоровое примерно 100-200 людьми, потому что за пределами этого числа люди начинают переставать узнавать друг друга в лицо. Есть закон кабинетов, ну это полушуточный, полусерьезный на самом деле закон командообразования, для того, чтобы люди делали вместе что-то полезное, достаточно 7 человек примерно. Рабочая группа – это 7 человек максимум. Затем начинаются издержки менеджмента, то есть увеличение количества людей в рабочей группе перестает прямо коррелировать с ее продуктивностью. То есть 7 – это максимум для рабочей группы здоровой, которой дальше уже управлять становится тяжело. 150-200 – это максимум для сообщества здоровой одного, когда эти люди активные, могут все еще вместе что-то делать. Чем больше сообщество становится, тем больше оно дробится на кучу маленьких групп. Соответственно, это будут волонтеры в одном городе, в одном районе, потом в одном доме и так далее. Они все равно будут дробиться, потому что люди будут стараться ограничить свой круг общения тем количеством контактов, которые они в состоянии поддерживать. Проще говоря, если у меня очень активная социальная жизнь, у меня куча знакомых, то, грубо говоря, в вашем сообществе я смогу общаться только с одним человеком. Например, лично с вами, как с руководителем фонда. С остальными у меня нет ресурса общаться. У меня уже есть много знакомых. Я не буду знакомиться с вашими волонтерами. У меня нет ресурса с ними общаться. У меня своих знакомых много. То есть вот этот вот размер сообщества здорового, он будет ограничен ресурсом участников этого сообщества. И из-за этого ресурса они будут ограничивать свой круг общения каким-то небольшим количеством. 150 – это в идеале. 150 человек это, – это то, с каким количеством людей человек способен с чистого листа общаться. Если он, допустим, раньше не был ни с кем знаком вообще. Вот такой вот человек, у которого нет социальных контактов. Вот он будет способен лично зазнакомиться со 150. Да, знаменитое число Донбара, все верно. Но при этом часто забывают о том, что число Донбара – это максимальное количество контактов людей, живущих в племени замкнутом. А мы живем не в замкнутых племенах. У меня 50 сослуживцев, 50 людей из моего собственного сообщества, 15 близких там, знакомых, один партнер и собака. Вот. Это уже сбивает знаю, 140 из моих 150. Соответственно, максимум, с которым я буду, или любой другой человек будет знаком в вашем сообществе, это 10. И все остальные в нем такие же, занятые. В результате размер сообщества будет во все совсем не 150, а 10. Потому что у большинства участников вашего комьюнити способность поддерживать 10 новых контактов. Все. Ну, потом, может быть, кто-то поумирает, и да, они плотнее вовлекутся. Это одна из причин, к слову, почему пожилые люди очень хорошо вовлекаются в комьюнити. Потому что у них осталось мало контактов. Или и с каждым годом их становится все меньше и меньше и меньше. Дети уехали, знакомые поумирали сослуживцев нет. Собственно, люди на пенсии – это прям топливо для сообществ с точки зрения именно контактов социальных. Вот почему мы, кстати, видим так много пожилых активистов разного рода. Они очень хорошо связи социальные устанавливают, потому что им не хватает их, потому что им мало. Некоторый лайфхак. У пожилых людей есть огромное преимущество перед а, более молодыми. У них больше, как правило, свободного времени. Это раз. Второе преимущество – у них легче готовность идти на контакт, потому что у них, ну, у них меньше социальных связей часто в какой-то момент. Минус – чуть сложнее общаться, потому что нужно выбирать слова и нужно объяснять вещи и рассказывать на доступном языке, потому что если начать общаться с пожилым человеком, ну там, не знаю, 60+, плюс Digital, digital комьюнити, таргетированная реклама, вот это вот все человек не поймет. Вы для него будете разговаривать на птичьем языке абсолютно. Как правило, пожилые люди замечательные, активисты, если они чувствуют признание к себе и внимание. Это вот два, две основных вещи, которые нужны в сообществе. Внимание и признание. Об этом говорят все км без исключения, независимо от того, какой методологии они придерживаются. Соответственно, просто чем старше человек, тем больше ему нужно признание. Все, Ничего в этом экстраординарного и сложного нет. Показать человеку, что он ценен, что и он нужен и что его ценят. Как я уже второй раз, даже третий, об этом скажу.
0: Как работать с негативно настроенными сообществами? Например, если жители города не хотят, чтобы собак стерилизовали.
1: Ну, давайте так. Никого Я постараюсь никого не, э, не обижать ни в коем случае. Фактически, вам шашечки или ехать, для того, чтобы уличных ввели программу стерилизации уличных собак. Вам нужно работать с сообществом негативно настроенным, которое против этого, этого. или вам нужно пролоббировать, чтобы какой-нибудь конкретный чиновник, дядя Петя, принял эту норму. Если вы сделаете так, что дядя Петя или Петр Васильевич ведет эту норму в городе, да вам плевать на негативно настроенные сообщества. Работайте с Петром Васильевичем. Что там это сообщество там негативно настроенная, вопит внутри себя, никакой разницы. Единственная причина, по которой вам нужно с ним работать, это если Петр Васильевич, не дай бог, слушает это сообщество. Или это сообщество больше. И тут уже, давайте приведу грустный пример. Вот Конституция, поправки за и против. Ну, есть много, когда достаточное количество людей, которые против этих поправок. Большинство проголосует за. И все. Ну, что, общайся, не общайся. Какая разница? Власть большинства. Это, к сожалению, закон выживания в обществе большинство решает. Или громкое меньшинство. В некоторых темах громкое меньшинство, так называемое vocal minority, может диктовать свою повестку, как это, например, в США происходит. Тема с, там, с определенными социальными течениями в США, в Соединенных Штатах Америки, это вокальное меньшинство. Это работает в демократически развитых государствах не всегда к добру, но тем не менее. В большинстве общества решает большинство.
0: Что с этим все-таки делать? Тут много способов.
1: Тут уже, знаете, методы разведки, контрразведки и прочего работают. Этот вопрос уже стоит так: как нейтрализовать активистов этого негативно настроенного сообщества? В большинстве случаев переубедить их нельзя. Это диаметрально противоположные, это люди с диаметрально противоположными взглядами. Так же, как вы для них, люди с диаметрально противоположными взглядами. Можно примирить между собой и социалиста и фашиста? Как правило, нет. Они друг друга поубивают. Ну, как бы в лучшем случае. Если это умные и разумные люди, они будут спорить друг с другом внятно, до хрипоты, но не сойдутся и компромисса не достигнут. Когда вы говорите про активное население, это будут несколько конкретных человек, которые объединяют вокруг себя всех остальных, которые занимаются самым большим количеством активности. Нужно их нейтрализовать. А методы нейтрализации есть разные. Есть здоровые, есть нездоровые, есть конкурентные, есть неконкурентные, есть жесткие, есть, правильно, жестокие и так далее. Их используют все, как правило. Кричать и спорить, как правило, бесполезный способ абсолютно. Не переубедите.
0: На этом все. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на SoundCloud, в iTunes, Google подкастах, Spotify и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.
1: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.